0: 重温经典，以古鉴今。大家好，今天我们继续为大家读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·计篇》第一篇当中的最后一个部分。原文是“攻其不备，出其不意”，意思就是攻打他没有防备的地方从他意想不到的地方来出击。曹操的注解叫“击其懈怠，出其空虚”。啊，吴起讲将道有一句话当中叫“出门如见敌”，就是随时保持警觉的意思。儒家也讲啊，儒家讲君子之道，他讲。戒慎恐惧啊，戒慎不赌，恐惧不闻，随时警醒自己啊，有自己没有见到的地方，不知道的事儿，你就要注意，是这个意思。诗经当中也讲到“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”，其实都在表达同一个道理：领导者要随时保持注意，保持团队的紧张状态。如果你看他松懈了，就要把他发条紧一紧，因为松懈就会失败嘛。特别是在战场上，敌人挖空心思都在研究你什么地方会松懈。你认为没有问题，可以放松一下的地方，差不多就是他研究的那个结论，他要打你的地方。下面有一个攻其无备的案例哈、啊，就是曹操打乌桓，郭嘉献计说，胡四其远呢、啊，这个乌桓自恃哈、啊，跟中原相距很远，必然不会设防，因为他不设防，如果我们突然打他，是可以把他灭掉的。军队走到了易北这个地方，郭嘉又说：“啊，兵贵神速，经千里袭人，辎重多，难以取利，不如清兵见道已出，啊，掩其不意。就兵贵神速啊，今天我们要千里去攻打对方，那如果我们带了一堆东西，还什么辎重啊、粮草啊，就很难去获得最好的战果。那不如派骑兵啊，从小道出击，然后打他一个措手不及。于是曹操就轻骑出卢龙塞。”直指单于庭，然后突击乌桓，大破之。结果出其不意的一个战例是邓艾取成都啊。三国末期，魏国大将啊钟会和邓艾伐蜀，蜀国的大将是姜维嘛，他守剑阁，他是诸葛亮的接班人，久攻不下，因为姜维也是个很厉害的将军、啊、邓艾跟钟会就说：“我从阴平啊，由斜径出剑阁，吸入成都。我从阴平这个地方呢，然后绕过剑阁，从小路出去。”直接啊，直接去，对不起，直接去打成都。骑兵冲击复兴，剑阁之军如果来支援啊，涪陵这个地方呢，那你就可以攻下剑阁。那剑阁之兵如果不回来，那么守涪陵的兵就会少，那我可以一鼓而下之，把涪陵拿下，然后就把成都拿下。到了冬十月，邓艾率军自阴平如无人之地七百里，直接。走小路走了七百多里地啊，凿山通路，遇水搭桥，山高谷深，至为艰险，粮食也没了啊，兵余微殆，这个军队差点就没了。最后，邓艾是自己裹着一条毯子从山上出溜下去，他也不知道自己是是死是活。然后将士们攀木缘崖，鱼贯而下，简直就像是神兵天将一样。邓艾一路突破的都是蜀军防备最薄弱的大后方，等到他进军到。成都城下的时候，姜维的主力还在间隔，还没动呢。这个时候，蜀国的君主刘禅已经投降了。死兵家之胜，不可先传也。曹操的注解叫“传由谢也”。前面讲了那么多诡道哈、啊，阴谋诡计，我们讲了十二条兵法的一些策略。阴谋诡计，你要想成功，最重要的一件事情就是不能让别人知道。人家知道了诡计就没有用了。那不能让敌人知道，也不能让自己人知道，因为知道的人多了。秘密就容易泄露。韩非子说：“事以密成，啊，予以泄败。”残酷的斗争，保密工作永远是第一位的。在中国历史上，保密的极致案例啊，是有一个人，就是默读单于，是向吕后求婚的那个。我们之前前几讲当中有举到这个人的案例。默读当时啊要一个做的这么秘密的一个事是干嘛呢？啊，谁都不告诉，只有他自己知道这件事叫谋反。是弑父自立，把他的父亲给杀掉，自己自立为王。默毒本来是太子，但是呢，他的父亲爱上了别的个妃子，然后呢，想立那个妃子的儿子，小儿子继位。于是呢，就先和这个越之结盟，然后呢，再把默毒派到越之去做人质，然后又发兵攻打越之，目的就是借越之的手，然后把默毒给杀掉。但是默毒居然偷了一匹宝马给回来了，父亲呢就爱他勇敢。打消了杀他的念头，但是呢，他却知道了父亲的阴谋，于是就下了弑父、杀弟、杀继母的决心。像谋反这样的大事，一个人是干不来的，他一定要有一些同谋嘛，他必须跟人商量。而失败的风险就在这儿，因为你跟人商量，就有可能会失败。你如果去跟人商量，就把别人逼上了绝路，因为别人知道你要谋反，那么要么就死心塌地的跟你玩命，要么就立刻出卖你，绝对不会置身事外的。戊戌变法的时候，谭嗣同去找袁世凯，就把袁世凯逼到了慈禧太后的阵营去了嘛。木渎是中国历史上唯一一个不跟任何人商量，一个人把谋反这件事给干成了的。他的办法是干嘛呢？是给部下来进行训练，训练他的条件反射。那个训是驯鹿的训，训狮子、训宠物的训，不是训练人的那个训练，就是用条件反射的意思。我给条件，你做出反射。那这个条件反射的机制是什么呢？默读哈，制作了一种叫鸣笛，一种响箭，跟哨子差不多，就是箭射出去会有响声。他给他的部下规定，他说：“我的响箭射上呢，所有人都必须立刻射向哪。如果你犹豫晚的人，就要被斩掉。”练了一阵子啊，剑法练的比较好了。有一天，他突然把自己的响箭射向了自己最喜爱的一匹马，部下呢就有人担心。是不是命令搞错了？迟疑未射啊！这个时候，他立刻将没有射箭的这些人给斩首了。大家才知道，我们原来是玩真的。又有一天，他突然把响箭射向了他最宠爱的那个妃子，那个女人。又有部下迟疑了，迟疑的又被他给斩了。第三次，他把响箭射向了父亲头曼单于的马。这次没有人思考了，全部乱箭齐发。默读知道，条件反射训练这个字儿完成了，可以动手了。有一次，他在和父亲一起打猎的时候，他突然把响箭射向了父亲。他所有的部下在没有任何知晓和犹豫的情况下，全部参与了谋反这样灭门的大事所有的箭立刻全部射向头曼单于，默读谋反成功，成为了匈奴历史上第一位最强盛的单于。汉朝对于匈奴的核心政策，其实都是为了避他的锋芒。原文：夫为战而妙算胜者，得算多也。未战而妙算不胜者，得算少也；多算胜，少算不胜，而况于无算乎？吾以此观之，胜负见矣。意思就是多算胜，少啊少算败；多算就可以打，少算就要小心，多想想，多准备准备。如果根本一点胜算都没有，那就不要打。以上是《孙子兵法》的第一篇《计篇》。《计篇》的内容概括来说就是五世七计、十二轨道。五世七计讲的是基本面。讲的是实力，讲的是战略。武士讲的韬、道、天地、将、法，计算比较敌我双方的五个方面，得到七计。七计呢是七个比较的结果，叫主孰有道，将孰有能，天地孰得，法令孰行，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰明。兵法讲妙算啊，算的就是这武士七计。接下来就知道胜负了，知道了胜负再去打，胜了才打，没有胜算那就别打，那就韬光养晦。那你继续准备，那准备什么呢？还是准备着五事七计。你把这自己的七个方面的分数全部打上去，所以五事七计才是兵法的根本。赢了再打，妙算算赢了再兴师动众，到战场再去见个分晓。上了战场就要开始讲兵者诡道也，才开始阴谋诡计的发挥。多方以误，就是想办法令对方失误，于是有了十二诡道。能而失之，不能；用而失之，不用；近而失之，远；远而失之，近；利而诱之，乱而取之；时而备之，强而避之；怒而挠之，卑而骄之；益而劳之,之，轻而离之。于是才能攻其不备，出其不意。这十二条轨道和三十六计差不多，都是奇谋技巧，都是招啊！最让人津津乐道，引发无数思量，拨千金。花小钱办大事、贪巧求速，所有的瑕疵都来自于这十二轨迹。但是啊，做任何事我想，奇谋技巧总不是本质吧？刘邦赢了项羽，每一步都有奇谋轨道，但是本质还是五势七计的全面领先嘛。从入关、秋毫无犯、约法三章开始，刘邦在政治上就已经甩开项羽好几条街了。中国历史上奇谋轨道的第一个人叫诸葛亮，他的故事已经成为了中华文化最重要的一个组成部分。但是他怎么打都打不赢，因为他的妙算。他的五世七计根本就没有胜算，所以司马懿说他一句话，骂他就逆天而行。天是什么呢？天就是那五世七计。所以我们的企业经营是否也一样啊？踏踏实实把产品做好，把服务做好，呃，老想着有什么招实际上奇谋诡道很容易，就那几招嘛。主要的技术要点在于演戏，谁演得更像一点。但是五世七计的技术含量就很高，全部是真功夫，是人格，是智慧，是汗水，是时间，是积累。所以呢，人们都比较爱听三十六计，不大爱听五十七计。《孙子兵法的篇》的计篇第一篇339个字，我们讲了整整十篇的时间，我们每一篇的时间大概在十分钟左右，讲了一百多分钟，就得339个字。明天呢，我们将会为大家来开启第二篇作战篇，我们明天再见。